0: トトーーののこ,この時間は「ザ・スマート・トレーダープラス」をお送りしていきます。この方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします内田さん何ですか急
1: に今日は僕の方がちょっとあのイニシアチブを取らないとと
0: 思って私も取ろうと思ってたのに最後ですしね先週は
1: ね本当お疲れ様でございましたがお疲れ様でござ
0: いました私お休みいただいてしまいましてもうね
1: お戻りいただきましてありがとうございます
0: 頑張りたいと思います二週間
1: 分心待ちにされていた方がたくさんい
0: いとんでもございますあの
1: パソコンかラジオかどちらかの前にいらっしゃると思いますけど、
0: その話が話しなかったこと、<笑>ち
1: ょっとだけね<笑>
0: <笑>。はい、ありがとうございます。いいいいいいはい、二、はい、週間分頑張りたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。ます年内最後ですからね。そうなんですよね。えーまあ、マーケットはね、はそ
1: うは言いながら、今日はですね、まあうん、うん、明日はもちろんあるんですけど、はい、あのちょっとこう、5番崩れた感じになっちゃいまして、
0: 結果は127円安ということですから、はい、そんなに幅がね、大きかったってわけじゃないんですけど、うん
1: まあ、でもね、あの午前中、一時、40数円ですかね、まあ、プラスになる場面もあったので、高
0: かったのが2万2954円ですから、はいまあ、引けと比べると、200円ぐらい差がある
1: 。そうということになりますね,ねであとはその為替ですよね、もう112円で80銭割っちゃいましたから、はい、まあこの辺りはまあ後ほどちょっとお話しますけどなんか一部、あの海外からの報道であの北朝鮮のミサイル発射の兆候とかね、うん、CNN が伝えたみたいなんですけど、まあ、それなんかがあってですね急激にちょっと売られる展開になったっていうような状況になってまして一緒にちょっと崩れちゃったという感じですかね。
0: やっぱり警戒はねしてるようでもなんかこう鳴らされてきちゃったところもあって、はい、なんかこの年末に来てその話題かっていう
1: ねうね、はい、そうですよねであとやっぱりほら様子見を決め込んでた人たちが、えー、あの慌ててちょっとこう売り物を出したっていうところもあるのかもしれませんねなるほど先物ですよね特にあのヘッジのために先物を売ろうっていう人たちが、はい、あのヘッジをしてなかった人たちの中でヘッジ売りというのをした人が出てきたかもしれません
0: ねただ、この地政学的リスク、はい、だとすれば、ですよ、ね、為替だったら、今までだったらまた買いが入って、元の水準に戻っていくという,う動きも見られましたから、そうですよね、はい、今後どうなるのか
1: 、えー、そうなんですよねただ、今のこの時間見るりあり、112円の80銭前後で、まあ、あのちょっともみ合いのような状況になってますんで、そうですね、えー、本当に
0: 、下値で動いているという、小幅な動きには今はなってます,す、ね、けれども。はいちょっとこの後心配は心配配、ねねまあね、はあ
1: 、い、とお話したいと思うんですこの
0: 後あの広木隆しさんにもご登場いただく予定ですからぜひ<お>皆さん参考にしていただきたいと思います、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマーーートトレーダー計画よドンさあそれでは改めて足元のマーケットを振り返っていきましょう日経平均127円23銭安2万2783円98銭で終わりましたドル円現在112円80銭81銭あたりと
1: なっています、はい、そうですね、はい、あのほん引け間際でですね一番安いところで2万2736円っていうのがありまして、はい、750円割り込んでたんですよねですから、まあ今よりも、あの、50円ぐらい下が、まあ今というのはごめんなさい、終わり値よりもですね、終わり値よりも50円ほど下があったっていうことなので、えぇ、170円、80円ぐらい
0: 、はい。マイナ
1: スになる場面があったってことなんですね。で、あの、まあ2時過ぎから、えー、5番に入ってすぐに、こう、二景金株価は崩れ始めた、あ、崩れたというか、まあ、買いが続かなかったんですけど、はい。午前中はですね、あの、二景金は、どちらかというと、今日の高値圏さっきお話したように、22,950 円台。で、えー、まあ、その近辺で終えてですね、で、その後、午後に入ってから、まあ、じわじわと上げ幅を縮める中で、え先ほどお話したような、まあ、ニュースが飛び込んできて、はい、でこれあの、えーと、追随するニュースソースというのは、まあんな見てないんですけど、ええ、あのよくですね、後遺記事で、いろいろニュースがこう出てくると、えー、そこに追随する形で、あのまあえー、例えば日経,、えー、日経で言ってもあの日本経済新聞じゃないですよ。日本系列、日系っていうのは、この日本のっていう意味
0: ね。うん、はい。国内の。国内の、ね。はい、そこ
1: の、あの、まあ、新聞だとか、いろんなところが、あの、いろいろ出してくるんですけど、うん、まあ、一応、まだそこまでの話っていうのは、別に大きくはなってない感じなんですよね。
0: よ私も今、手元でざっと見てるんですけれど、えー、特に速報も入っていなく。
1: そうなんですよね。はい。ですから、まあ、こんなに大きく、まあ、あの、これまでの動きが小さかっただけに、えー、今日のように大きく動いた背景っていうのは、まあその、文言ですよねアルゴリズムか何かで、まあ、基本的にそのリスク要因となるあの、まあ、言葉が、えー、いろんな端末で流れてくるとそれを拾ってですねで、もうあの、あらかじめ決められた、その、まあ、プログラム通り動くというね、はいまあ。そういう流れになったのではないかっていうとこなん
0: ですよね。商いが薄いだけにやっぱり反応しやすいとも言えそうですよね。本当その通りですよね
1: 。はい、であとあの、もう一つは、やはりあの、年末、明日が大農会で、その後、えー、年始になると、4日が木曜日ですよね。はい。で、その日が大の、あ、大発会で、で、あと5日ということで、まあ、2日間しか取引がないと。そう考えますと、やっぱり、その間に何かリスク要因的なものがあると嫌だなっていうのもあって。そう
0: ですよね。またその兆候があるんだとすれば、やっぱり逃げておきたいと思うのは当たり前ですよね。ですよ
1: ね。で、まあ、逃げると同時に、あとはヘッジもしておこうっていうことで、はい。まあ先、先物、225の先物の,の、やっぱヘッジ売りというのが、まあ、ちょっと膨らんだんではないかなと思われますよね。なので今日のあの、225の先物の,の売買高なんですけど、はい。これが、まあ、あの、夜間も入れてになるかと思うんですが、34,836 枚。はい。で、ちなみに昨日はですね、あのー、水曜日になりますが、まあ、これはまあ、めちゃくちゃ少なくて、18,467 枚。ああ、全然違いますね。そうなんですね。ですから、今日のその、商いの膨らみ用が、えー、今お話したように、その、値幅はそんなにないんですけど、うん、あの、まあ、200円程度の値幅しかないんですが、えー、まあ、急激に、あの、下げ幅広げたっていうところの、先物の,の売買が膨らんだっていうところもその背景になっているのではないかなというところにはなりますけどね。はい、ニュ
0: ースにも反応して、ね、またこの時期だからこそっていうのもね、ありますよね。そうですよね,
1: よね。はい。で、あとはその為替、まあ株の方は今お話したような形でですね、年内、あの、まあ明日の取引最後まで残ってますので、はい。大納会プラスで終えるか、まあマイナスで終えるかっていうところで、ちょっとまあ気にはなるところがあるんですけど、あの、よく言われるその年間のあの、まあ、上昇率だとか、はい。え、ね、あの、陽線か陰線かなんていうのはもうこれは今年はもうほぼよ、ほぼというか<笑>、陽線なので、はい、え、あの、ストップ安とか、まあ、よっぽどなんかね、1000円以上、まあ、1000円下げても問題ないと思うんですけど、はい、え、まあ、基本的には、あの、要請。で、上髭ができるかできないかですよね
0: 。まあ、そうですね。それがまた、どれぐらいの長さになるかなない,かいうそ,うそうそうそう。
1: っていう、はい。そういうことになりますよね。はい、で、あとは、あのー、業績面では一応、あのー、まあ、向上しているというね、業績が上向いてるっていう流れは続いてますので。期
0: 待感はね、ありますもんね,ね。ありますあります。は
1: い、で、ただ、あの、直近の EPS を見るとですね、うんこれ、やっぱり1500円台の一時ね、30円台まで行ったんですが、はい、今10円前後なんですよね。1510
0: 円前後。10円前後。はい。はい、です
1: からちょっとですね、あの、EPS に関しては、一旦決算発表が出たところで、えー、まあ盛り上がってたんですけど、うん、ちょっとまた、あの、低下気味というか。ですので、まあ、あの、明日の取引を終えた後。えー、まあどんな風になっていくかなんですが、ちょっと EPS 来年年明けにもですね、これやっぱ日々ちょっとずつ何かしら動いてますので、はい、これがもしその氷だとかの決算発表が進む中で、えー、これまで出た高島屋だとかはいいんですけど、あの一方でちょっと売られる展開になるようなことになりますと、えーまあ、日経均株価の PR 自体も,もう15倍台超えてますからね、
0: そうなんですよね、えー、だからどうなんですか、業績いいってやっぱり期待感高まってますけど、ある程度のところは、株価が織り込んできたっていうことになるんですかね、はい、そこな
1: んですよね、えーあの。来年の株価を考える上で、一番重要なのは、の PR の織り込み度合いをどこまで持っていくかっていうことと、はい、それからあとはあの、実際にその業績がさらに情報修正されるかどうかですよね。うんで、あの、どこまで持っていくかっていうのは、これはあの、別にあの、私とか、内田さんが持っていくんじゃなくてですね。はい。もちろんです
0: 。持っていきたいけど、持っていけない。
1: 申し訳ありません。力なくて
0: 。本当に。力、は力くあるんですけどね、結構。いや、ス
1: イングって言った方がいいじゃないで
0: すか。そうかもしれま
1: せん。ええ、まあ、余計なこと置いといてです。戻
0: さなければ。戻さなければね。はい。で、あ
1: の、まあ、えっと、EPS、PR ですね。まあ、このあたりが、要は PR が、マーケットでどこまで、えー、コンセンサスとしてですね、許容できるかどうか。はい。これが、ま、持っていけるかどうかのポイントになると思うんですけど、えー、今年に入ってからですよ。うん、業績が情報修正されても、16倍台って一度も届いてませんよね。はい。じゃあ来年になっていきなり届くんですかね、うん
0: 内
1: 田ささんそこで間髪入れずに何か言ってくださいよ
0: <笑>本当はね、景気いいこと言いたいわけですよ。はい、そ,うそうそうそう。なんだけど、やっぱりちょっと躊躇しちゃいました。わ<笑>かりました<笑>いや
1: ね、これはね、私があの、いつまでもですね、<笑>あの、石橋を叩いてとか言ってたから、それがちょっとあの、<笑>ね、焼きついちゃったのかもしれませんけどいやいやあ
0: の。外部環境もね、もちろんアメリカなんかも良くって、えーはい、で、えー、日本もまあまあ、それなりに良くなっててっていう,うところあるんでしょうけど、はい、ぐっとね、さらににここからなんかこう力強く上がっていくっていうイメージはね、さすがになかなかこう持ちづらいのかなと思ったり、ね、は
1: い。ですからそうなると、やっぱり第三四半期で情報修正か、あるいは情報修正含みのやっぱ進捗率になるとか、はい。まあそういう状況がやっぱり、あの、出てこないと、一旦はあの年前半、あの、出尽くし等になっちゃう可能性が、
0: ありますよね。ね<ー>だから、結局、その、ちゃんとした実績を確認しつつ、確認しつつ、はい、で、企業の予想も確認しつつ、みたいな、う。こう、探り探りな感じになりそうですよね。で,で,でね、
1: あの、日経均のチャート見ていただくとよくわかるんですけど、<ー>今年のチャートって階段状なんですよ。あ,<ー>あの、上がるときにはドーンって上がっていくんですけど、はい。要は階段のね、まあ、一つ階段登るときのその上昇するところの値幅っていうところになるんですけど、それまではずっと横ばいが続いて、はい。というですね、もう本当にあの階段を、あの、まあ、足腰、こうね、あの、ちゃんとこう地に着けて登っていくっていうような、
0: 階段っていうか、踊り場が長くて。確かに確かに。その先にもう一個段があるみたいな、
1: うん。階段だとね、ちょっと刻んでいくようなイメージですけど。はいね
0: 、後半はね、リズム良かったんですけ
1: ど。はい、あの、今の内田さんのようにね、前半は本当になんか、あの、踊り場披露があって<笑><笑>。舞台みたいな感じ、ね。そう,そうそうそう。そうでしたもんね。ね<え>ですから、来年もですね、そういうふうに考えると、もちろんあの、アメリカ税制改革法案が通ったりだとかしてですね、あの、景況感が良くなるってことは考えられるもののですよ。はい。それが、まあ、加速するという状況に、まあ、なっていかないと、基本的にやっぱり年前半っていうのは今の流れが仮に続くとすればですね、少し、あの、上値の重たいというか、まあ、あの、最悪、出尽くしで一旦売られるっていうね、そういう状況も考えられるっていうのをちょっと頭に入れとかないといけないのかなっていうふうに思いますけどね
0: 、はい。そうですね。アメリカもその税制改革でどれだけやっぱりさらに良くなってくれるのかっていうところも、私たちこう、はかり、切れないじゃないですか、す今の段階では、え
1: ー。で、あの、基本的にやっぱり、あの、黒字が前提で、えー、税制改革法案、まあ、横ばいでも、最低でも横ばいで、えー、EPS が押し上げられるとか、はい、PR が引き下がるとかです、押し下がるとか、そういうふうな見方になってるわけですけど、これ税金の問題っていうのはですね、うん本当にあの企業のやりくりもありますし、えー、実際に蓋を開けてみないと、わからない部分っていうのは結構あると思うんですよね。
0: そうですよね。えー、しかも景気、もうとってもいい中じゃないですか、<う>だからどうなのかなっていう、うん、そこでやることの効果っていうのは、ですよね、さらにまあ加速してくれればいいわけですけど、本
1: 当<笑>そうなんですよ。えー、で、あと今年ね、振り返ってみると、やっぱり日本の企業の不祥事、はい、これがまた多かったですからね。そうです。ねえ,ねえ、ですから、その業績のね、影響なんかも来年やっぱ考えないといけませんから、はい、まあ基本的に日本企業の、まあ株式市場に関しては、あの PR が15倍で割安だっていう意見があったとしても、今年の実績的にはですね、予想 PR が16倍台というのは一回も届いてませんので、15倍台前半が高いところで終わってますので、そのあたりをですね、来年も引き続き頭に入れつつ見ていくと。で、為替に関しましてはそういう意味では、あのやはりちょっとこうね、えー、アメリカの利上げが、やっぱりこう、回数が増えないことには、なかなか、あの、動きづらい展開が、やっぱり続くと思われますので、はい。まあそのあたりも、やっぱり株式市場と連動して、えー、合わせて見ていく必要があるのかなってとこだと思います
0: ね。そうですね。はい。決して私たち慎重すぎませんよね。いやいやいや、もう全然慎
1: 重すぎないと思いますよ。<笑>そ,すよね、それでも僕はあの、年後半は高いと思ってますんで
0: 。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様。さあ、それではご登場いただきましょう。月1ゲスト、マネック証券、チーフストラテジストの広木隆史さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2017年、本当に残すところも、わずかと、はい、いうことになりました。もう時間で
1: 言った方がいいぐらい
0: <笑><笑>本当そうですね。ねカウントダウン始まってるっていう感じですけど、2018年の展望についてもね、広木さんに伺いたいなとは思うんですが、はい、そこはですね、リスナー感謝祭のおどうなる ?2018 年、日経平均株価3万円への価値。カマネック証券提供。カ閉じる。でお話いただく予定となっておりますので。はいぜひお聞きいただきたいと思います。放送予定がですね、30日土曜日の9時30分から10時ということで。朝の。そう、見て
2: いい。朝のは
0: い、ということですから、ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。なので今日はですね、はい、その特番とは被らないと思、ね、<ー><笑>います。うことなんで
2: すけど。2018年の展望と被らないって言うと、じゃあ2019年。<笑>
0: さらに先行っちゃいますか<笑>ええー。でもその時にはね、マ、まあ、ネックスさんがやっぱり言ってるように3万円っていうのもね、はい、もしかしたらあっていいんじゃないのって見る方は多くなってきましたよね。うん。うん
2: 、そうですね。
0: ね確かに。<ー>はい。ただね、今日はお題が与えられています、ね。お題はい。リマンショックから
2: 、ええ、
0: もう10年なわけですよ。10年はい。一部の金融市場では、はい、バブルが起こってるんじゃないかみたいな言われ方もね、はいはい、最近してきてそれを弘きさんがどう見てらっしゃるのか聞きたいそうなんですやっぱりそうですよね聞きたいはい弘さんね
2: だからその前にだからバブルについて語るにはね<笑>、はい、あのやっぱりバブルの定義っていうものが必要だと思うんですよつまりそもそも論としてバブルとは何ぞやということですよね、うんはい、だからねこの間もあるあの記者の方と、ね、話していていまあ僕よりあの先輩なんですけど、はい、最近のね若い記者はちょっとね株価が上がるとねバブルだバブルだって騒ぐと<笑>ねこの日経平均が1万円になったらバブルだって騒ぐ思わず怒ったって言うんですけども<笑>要はですね知らないんですよね今の若い人をいま,、ねね、まあ我々っつって内田さんを仲間に入れるかどうか微妙なところだけど<笑>僕と僕の、うんはい、ねもう知ってるわけで,で、ね、リアルな体験が80年代後半あるわけであ、ね、だから、そういう本当のバブルを知っている人間からすると、ただ株価が上がってくるのは、これ、株価が上がってるとか、株価が上昇してるとか言えばいいのに、うん、上がることイコールバブルだって言っちゃう人がいっぱいいるわけそれは分からなくもないんですよ、はい、まあバブル崩壊以降、ずっと日本株って右肩下がりだったわけだから、知らないわけだよね、よねえー、実際、まあ今日も新聞で、今年はブリが大量なんで書かれてましたけど、<笑>何年ぶり、何十年ぶりっていうのは、えーえー非常に多かかったじゃないですか、まあ、実際に景気も26年ぶり高値ってことだと、うんはい、知らないわけですよこの20年間過ごしている人はこの今の水準をね。はい、だとすると高所、まあ、恐,恐,恐怖症っていうのかな高くなってくるとバブルだと言いたくなる気も分かるんだけどもじゃあそもそもバブルとは何ですかって話からしないとダメだろう
0: ,う、はいバブルの定義ですね。
2: つ、うん、つあ
0: っ
2: て1つはあの実体価値、まあ、俗入ファンダメンタルズとかね、そういうのを実質的な価値から、それが市場でつけられている値段価格がすごく乖離しちゃうことですよね。はいうん、そういうのをバブルというのが一つじゃないか。あとはもう一つは、そもそも実体価値がなんだかよくわからないようなものが、うんはい、がもう値段だけがえー、急激に上昇するケースまあこれは僕は暗にビットコインのようなものを言ってるわけですけれども、はい、要は手に取ることもできないしじゃあそれが何かその本当の価値って何だかよくわからない。えー、そういった仮想通貨に使われている、まあ、暗号通貨に使われているブロックチェーンの技術というのはただ、この技術力ということとビットコインが取引されている値段って全く別問題ですから,だからそういう意味ではビットコインというものの価値をどうやって判断するかその手がかり材料がないのに値段だけが勝手に急騰しているこれが後者のケースですよね。うんはい、ただ一方前者のケースはじゃあ株式株価というものが、これも手に取って見れるかすは見れないわけで、企業価値なんてものは測るしかない。その測り方も、これが企業価値の測り方だっつって絶対無理で確立されたものがあるわけではない。ただこれはもう本当に100年以上長い時間をかけて、偉い大学の先生からいろんな人たちが実務家も集まって、とりあえず企業価値の測り方というのが、いろんなパターンがこう、研究されて、まあ実際論文にも書かれたり、大学この、あの、教科書に載ったりとか、いろいろしてるわけですね。はい、そうすると、かなりの大多数の人が参考にできる企業価値の測り方みたいなのがあって。そうすると、だいたいこれが実質的な価値だよっていうのが、こう算出できる手掛かり材料がある。そういうものから、極端に値段が離れてしまえば、それはバブルと言っていいんじゃないかと思うんですね。う
1: ん
0: 。駆け上がるような相場の時も、もちろんありますからね。そうですね
2: じゃあ、今の。株式市場アメリカでも日本でもヨーロッパでもアジアでもいいんですけどもそういったところでつ、つ、ついている値段というのは本当にそのもう大多数の国では史上最高値、過去最高値。日本では26何年ぶりの高値と、まあ、非常に株価が高いところまで来ましたと。じゃあそれは、えー、古今東西、過去からずっといろいろやってきた企業価値の測り方からすごく乖離してるんですかって言ったらそんなことはないよねと。例えば一番簡単な、まあ、企業の価値を表すものとしてはその企業が稼ぎ出している利益であるとか、キャッシュフローであるとか、あるいはこれまで稼いできたものが蓄積されている純資産であるとか、まあ、資本だとかね。まあそういったものと今ついている株価とか時価総額とか比べてみるとそんな極端に乖離はしてない。企業が稼ぎ出す利益だとかそういうもので説明がつく範囲内に収まってるじゃないかと本当そうですよね。ということがあると思うますけ逆に低
1: いぐらいですもんね今の日経平均株価の PR なんていうのはね僕のあの先ほどの話じゃないですけども弘輝さんと私の経験則からすると日経平均の PR なん
2: ていうのは20倍超えてて普通みたいな時もありましたからねそれこそ80年代末のバブルの時は60倍っていうそうですね全くこれはすごいですよね新興市場銘柄と同じでしたからね
0: 日本は、ね、確かになんかこう探り探り上がってきた感じはあったと思うんですけど、うん、アメリカなんか1年通してすごく綺麗に上がってきてるじゃないですか、
2: うん、1年どころじゃないですよ結局まさに冒頭あった通り、えー、来年はリーマンショックから10年ですとおっしゃる、うんはい、リーマンショックがあった2008年の9月ですけど株価はその翌月10月がもう大,暴落に大暴落だったんですけど。うんうんそのわずか半年後、2009年の3月に世界の株式市場というのはそこを打つんですよね。うん、そこからですからね、えー。そこからもうほぼ一本調子に右肩上がりの上昇です。うん、でもそれが普通なんですよ。
0: それもまだ乖離してるとは言えない水準なんです
2: かそうですね、それがあの利益の裏打ちがある、ただ少し早いペースだと、うん、でそのさっきも言ったように、これがその決定だったみたいなね、測り方がないんで。はいあのロバートシラーという教授、エール大学の先生ですけれども、まあ今年はリチャードセーラーっていうような、えー。シカゴ大学の先生がノーベル経済学賞を取りました。行動ファイナンスの分野です、ねはい。そうですね。
0: 注目されてますね。
2: ロバートシラーもやっぱりその。人間のね、心理を研究した経済学者で、同じくノーベル賞を取ってますが。はい、彼が提唱しているのはですね、やっぱり企業の利益って、その景気が良い,い悪いでこう良くなったり悪くなったりすると。10年の平均。利益をを取りなさいと、うん、それで PR を測っったらどうだってこれ、シラーの PR っていうね、うんはい、ね景気循環をならしたものですそれでいうと相当割高なところまで来てるんです,んですかだから、ある見方をすると割高だという見方もアメリカ株できますけど、えーえー、そうじゃない、普通の単年度の PR で測ったら、まあ、どうでしょうね、今、18、19、ウ,ーーにあの
1: ウォール・ストリート・ジャーナルが出しているものですと、ニューヨーク・ダウンはもう20倍超えてますよね。うん
0: あそうなんです、ねはい、そうするとですよやっぱり過去のちょっとこう動きを見てみると、その株価が大きく調整をするまた下落をすることによって景気も冷やしてしまうっていうような
2: ことにつながったりしますよね。そ,ねその通り,の通りだからみんなバブルの発生を恐れるわけです。つまり一応バブルっていうのは。発生ししたららら必ず崩壊しますかかだバブルにならないように気をつけなきゃならないというのはもうみんな、ねうん、あ政治家や中央銀行、セントラルバンカーとか、えー、みんな市場関係者も含めてです、ね、みんなそこを注意しているわけですけれども。はい、まあただ歴史を紐解くと必ずバブルっていうのは起こるんですよね。はいえー、これが本当にその人間の常で歴史の常で経済っていうものの常だからそれは仕方ないのかな<笑>とは思ってますけ
0: どね。<笑>ですね。本当、えー、巻き込まれたくはないですけど、ねね。うまく乗ってうまく落ちそ,そうそうそう。いやそれができればいいんだけど
2: 、えー、結局そのあまりにも大きいバブルだともう経済全体をねあのーはい、ダメにしてしまう。まあ10年前にそういうようなこととが起きて100年に一度の危機と言わわれたわけですけれども、ねえー、えですから、それが起こる前というのはです、ね、やっぱりみんなもう資格はないんだとお今は絶好調なんだとこう浮かれてた部分がある、うん、だから今はかなりそれに近いところがあるんじゃないかとつまりいろんなところをバブルを点検してもいや、企業業績からいったらこの株価はまだ正当化できるとかねいろいろ言われてますから。はいあの不動産なんかもすごい値上がりしてます、一部の国とかですね。すねただ、それもまだその説明がつくんだ、こんだけ景気がいいんだからとか、賃料も一緒に上がってるんだからとか、うん、あるいはもう極端に上がってる国々は、非常に経済規模が小さい国だから、まあ、そういうところでバブル、不動産バブルがはじけても、まあ、世界的な危機にはならないだろうとか、まあ、いろんなことが言われてますけどね
0: 。ただ、まあ、リマ今ショ景気として、いろんななんかこう、政策が取られてきたこともあるので、どうなんですかね。同じようなことがもしですよ株価が下落してっていうことになったとしても、はいうん、それでもまだ私たちなんか耐えられるところに昔よりは強くなってるってこいうとこ昔よりは強
2: くなってます一番強化されてるのは銀行の資本規制が先般バーゼル3がまとまりましたけれども、えー、結局これまでの危機的な状況になることを振り返ると単にバブルがはじけるだけではあの危機にならずバブルがはじけて、うん、それでし、はい金融機関がおかしくなっちゃう、うん、それで金融危機になってしまうこういうパターンが非常に多いんですよ、はい、だからもう銀行の資本を厚くしましょう厚くしましょうというリーマン前からやってたことなんですけどリーマン以降さらにでいろいろやってきてようやく決着したと、うん、なので前よりは良くなってますただし完璧ではないですね
0: な
2: る、うんえーいっぱい脆いとかまだあります。う
0: ん。二千十八年はやっぱりちょっとそこは頭に入れておいた方がいい、ね。そうですね。でねやっぱりい
2: つもそのバブルがどこから来るかやっぱり見えないのでね。はい、えー。バブルはあの起きてそれは必ず弾けると。いうことだけは頭の片隅において2018年走っていきたいなと思いますは
0: い、2018年の展望につきましては12月30日土曜日放送される特番ぜひお聞きいただきたいと思います
2: 見、はい、逃しなく
0: はい、お願いしますひろきさんありがとうございましたここまでのお相手は福永ひろきと内田まさでお送りしましたそれでは皆さん良<っ>いお年をこの番組はマネックス証券の提供でお送りしました